0: 네, 윤태권의 눈입니다. 의제와 전략으로 덤아의 윤태권 정치 분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뭐, 공, 뭐, 총선 얘기 계속, 네, 어, 금요일마다 하고 있는데, 네. 지금 공천 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 지금, 어,
1: 양당이 거의 마무리가 된 상황인 그 같습니다. 그렇죠? 어 저기 미래통합당 같은 경우에는 뭐 최고위원회에서 여섯 군데를 좀 제의하라라고 네. 했는데 공관위에서 두 군데 하겠다 뭐 네. 이런 식으로 했고 이게 마무리라는 뜻이에요. 이 자체가 으흠. 그리고 민주당도 뭐 경선이 거의 막 빠진데 어제 밤 같은 경우에는 서울에서는 금태섭 의원이 낙천했고 그쵸. 대전에서는 네. 황우나 후보 전 경찰 음. 예. 음, 거, 됐고 그, 예. 네, 강원도에서는 이광재, 이광재 후보, 후보 됐고 예. 뭐 그렇습니다. 그리고 이제부터는 좀 비례대표 공천 이게 음, 남아 있죠.
0: 비례대표 공천은 예. 지금 민주당이 특히 어좀 복잡합니다. 어.
1: 일단 방향은 잡았죠. 음. 그 비례전용 연합정당에 참여한다라는 음. 쪽으로. 뭐, 투표가는 뭐안 봐도 네, 그건 큰거될 뭐, 예. 겁니다. 예. 그리고 뭐. 일부 여론조사 최근 나온 여론조사 중에 하나는 오마이뉴스 일회 의 리얼미터 여론조사 뭐 숫자는 말씀 안 드리겠는데 민주당 지지층의 이전도가 높아졌다. 예, 이런 맞아요. 조사 하나 있었어요. 예. 이게 이전에 다른 여론조사하고는 좀 바뀐 건데 네. 논란 자체가 뜨거웠지 않습니까? 최근에. 네. 이 사안에 대한 인지도가 제고되는 거예요. 자연스럽게. 네. 사람들이 알게 된다는 거죠. 그럼 미래한국당을 보면은 엄청나게 욕 먹으면서 그 미래통합당 지지자들이 아 여기가 우리 정당이구나 알게 됐잖아요. 노이즈 마케팅. 예, 그거 같은 예. 이치인 거죠. 예. 예,
0: 이게 근데 민주당 입장에서는 비례정당 이거 만들면은
1: 자체적인 비례 후보는 안 내는 거예요. 어떻게 되는 그렇죠. 거예요? 그렇죠. 제가 뭐 가치의 문제를 떠나가지고 앞에 이제 예. 이정미 의원 뭐 많이 말씀하셨지만 저는 이제 아주 실리적인 거 예. 어, 현실적인 거에 대해 말씀드리면은 사실 핵심은 비례 전용 정당 창당이 아니라 민주당의 비례 무공천입니다. 아, 미래 민주당이 비례를 무공천하면은 미래한국당이 말하자면은 초과 의석, 득표보다 초과해서 받는 거는 줄어들어 버리는 거예요. 아, 그거 결정이 되는 건가요? 어, 무공천을 무공천 하겠다? 아니 이게 그러니까 이게 예. 당에 참여하자는 논리가 있었고 또 예. 하나의 논리는 백낙청 서울대 명예교수 예. 유시민 노무현 재단 이사장 등의 논리가 이런 쪽이었어요. 무공천하고 그러면 은 나머지 거를 뭐 정의당이라든지 이런 쪽이 나눠 갖게 되는 거 아니냐. 음. 그 효과는 똑같다. 이런 네. 건데 물론 민주당이 무공천했을 때 이제 뭐라 그래야 됩니까? 범여라고 하면 이상하고 민주개혁? 반미래 한국당 계열 여러 정당들의 전반적 득표율이 떨어질 수 있다 이런 주장이 있는데 그 우려는 일리가 있는 게 어, 왜, 맞아요. 왜 그렇죠 그거는? 그러니까 민주당이 있으면은 민주당 지지자들이 쭉 결집을 할 건데 아, 근데 결집이 뭐 안, 안 되니까 예, 안 찍고 뭐 빠지거나 예. 뭐 국민의당으로 빠지거나 이럴 수도 있다라는. 근데 이제 그건 열어 봐야 아는 건데 가능성으로 보면은 그런 가능성도 있는 거죠 분명히. 어쨌든
0: 그런 말들도 있긴 했었지만은 지금은 어쨌든 전당원 투표를 한걸 보면은. 어 비례 전용 전당에 참여하는
1: 걸로 가는 거 아닙니까? 이렇게 참여를 했을 때요. 예. 눈에 보이는 효과는 딱 계량이 가능합니다. 그런데 리스크랄까 위험성이랄까 이런 거는 좀 깜깜이에요. 없다라는 게 아니라 이걸좀잘 예. 모르겠다. 가봐야 알겠다 이런 식이에요. 뭐, 눈에 보이는
0: 거는 이제 미래 한국당의 비례석을 줄어든다. 네, 그럼 어, 무조건 줄어든 건그요 어, 효과가 분명하다. 예, 예.
1: 리스크는 뭐가 있어요? 7석에서 9석 정도 줄어들 거예요. 예. 자, 리스크는 이런 거죠. 예. 지금 나온 이야기대로라면은 미래 연합당의 민주당 파견 후보들을 하는 후보들을 파견하는 형식 아닙니까? 그렇죠. 이분들은 과거 총선에서 DJ 임대중 전 대통령 역할 수행하게 돼요. 무슨, 무슨 말이에요? 네. 과거 김대중 전 대통령이 야당 총재 시절에 네. 자신을 당선 가능성 있는 비례 후보 후순위로 등록했어요. 11번 이렇게
0: 아. 해가지고 뭐 예를 들어 에컨대 배수진 같은 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 지지자들이 아.
1: 나를 당선 시키려면은앞 사람들이 다 당선 시켜줘야 된다라고 하. 해서 김대중 전 대통령이 앞 번호를 끌고 가는 거죠. 대단한 자. 자신감. 예. 아니, 자신감의 전략인데 예. 그런 경우들이 좀 있었습니다. 자, 이번도 예. 마찬가지입니다. 민주당 그리고 민주당 파견 후보들이 여러 소수당이나 신생정당이 파견한 후보를 보증해서 끌고 가는 형국이에요. 음. 제가 냉정하게 말씀드렸을 때 정의당이 합류하지 않는 이상 독자적 득표율로 연합정당에 기여하는 정당은 별로 없을 겁니다. 제가 그 소수정당의 의미를 폄하하는 게 아니라 현실적 음. 득표율에서 때 플러스 알파를 시킬 수 있는 정당들은 별로 없다는 거죠. 음. 민생당 정도 좀 있지 않아요? 민생당은 야지안 가지? 그러 그러니까 아직 모르지 거예요. 만약에 한다면 조금 있을 수 있죠. 네, 예, 예. 예. 그렇죠. 지금 이제 민주당 지지층의 충성도가 과거 김대중 전 대통령 지지층만큼 강하다면 별로 문제가 없고, 그리고 옛날에는요 전국구 명단이라고 그랬어요. 대놓고 그냥 헌금 하는 게 신문기사에 나왔습니다. 이 당의 <웃음> 특별 헌금 30억, 뭐 이런 아, 식으로 해가지고. 그래요. 그 당시에는 전국군 명단 앞번호에 대해서 별로 관심이 없었는데 요즘 많이 다르거든요. 맞아요. 방금 전에 이제 그 정의당 비례 1번 유호정 예. 후보 논란 보십시오. 그리고 그러니까 소수, 특히 신생 정당에서 파견하는 후보에서는 논란이 생길 가능성이 충분히 있어요. 검증의 아, 문제에서부터 민주당이
0: 그거는 개입할 수가 없는 문제 아닙니까? 그렇죠. 뭐 하지
1: 마라 하라. 뭐 우리가 오. 비토권을 가진다. 이럴 수도 없는 것이고 이게 예. 정당의 가치 문제를 떠나 가지고 정당의 이제 당적인 어떤 집행부의 역량으로 보면은 정의당이 우리나라세 번째예요. 네. 현재 네. 거대 양당 다음 정의당인데 정의당에서도 뭐 검증이 제대로 못했다. 뭐 이런 이야기가 나오고 거기가 전당원 투표를 했는데도 그러거든요. 그렇다면은 음. 아, 소수 정당들은 뭔가 리스크가 있다는 거죠. 제가 아까 말씀드린 안 보이는 리스크. 아,
0: 그러니까 예측이 안 된다. 그렇죠. 어떤 사람이 비례 후보로
1: 네. 들어올지. 그리고 뭐 처음에는 예. 그 사람들은 이게 대형해서 좋은 사람이다 했는데 어 검증해 보니까 이런 거네라고 할 수도 있고. 그리고 그럼 그 연합 정당에서 그런 문제가 생겼을 때는 그 리스크가 그 소수 정당한테 갈 거냐? 아니죠. 전부 다 민주당한테 가는 거죠.
0: 아, 그러니까 그것 때문에 만약에 득표율이 떨어진다. 예. 네,
1: 그러면 그 리스크를 다 민주당이 지는 거죠. 뭐 지역구에도 아, 안 좋은 영향을 미칠 수도 있고. 그러니까 이안 좋은 영향이 어느 정도인지는 제가 지금 모르겠습니다만은 그렇죠. 음. 아주 작을지 클지 모르겠지만 분명히 있을 거라는 거예요. 있을 가능성이 높다. 그리고 음. 또 하나 더 만약에 앞에 문제 있는 후보들이 생겨가지고 전반인 득표율이 떨어진다. 라고 해서 어떤 결과가 나오냐 민주당 파견 후보들은 다 떨어지는 거예요 맨 뒤에 바리케이트 치고 있으니까 <웃음> 하지만 문제 발생한 사람들은 야. 다
0: 붙어요. 예 그러면 그런 측면에서 보면 그냥 선거 공학적으로만 보면은 예, 제가 지금 되게 이제 네. 현실적인 말씀만 네. 드리는
1: 거거든요 미래 한국당처럼 만드는 게 차라리 맞아요. 그러니까 저는 창당을 하냐 안 하냐라는 논쟁이라면 몰라도 창당 한다라고 하면은 민주당이 자체로 말하자면 직영점을 차리는 게 미래한국당처럼 컨소시엄 만들지 말고 그렇죠 훨씬 이제 통제가 오. 가능하다라는 거죠 창당 하냐 마냐라는 것에 대하면은 가치에 대한 판단이 들어가는 건데 네. 연합당이건 그냥 당이건 비판은 똑같다면은 오. 리스크를 줄이는 게 낫죠 근데 지금 시간이 이렇게 와버려가지고 그 방향을 돌리기가 쉽지 않을 것같아요다
0: 그러네요 미래통합당 아, 얘기도 좀 해보죠 예. 지금
1: 공천 반발이라고 할까요 논란들이 쭉 네. 계속되고 있습니다 그렇죠 김영호 위원장이 자르기는 잘 잘랐는데. 심는 건 문제가 많다. 딱이 정도 평가요 전반적으로 사천 논란. 논란도 있고 예, 뭐 일강에서는 예. 이항구보다 김용호가 더하다 이런 말도 하는데 이항구는 4년전 새누리당 공간위원장인데뭐그 정도까지는 아닌 것 같고 <웃음> 하지만 통산 총선 때 반발 수준은 된다 아, 이런 거죠. 아주 뭐 저기 전례 없이 매끄럽게 진행됐다 이렇게 아, 그렇죠. 볼 수는 없다는
0: 예. 거죠. 지금 홍준표 의원 지금 대구 간다 그러잖아요.
1: 그렇죠. 어, 홍준표 전 대표, 예. TK PK 특히 PK TK가 지금 반발이 많은 네, 거죠. 몇 가지 이유가 있는데, 일단 예. 뭐 공천 탈락자들은 원래 다 불만이 있습니다. 그렇죠. 그런데 예, 예. 수도권의 탈락자들은 주위의 핵심 지자들이 TK 지역에 대해서 그렇게 많진 않아요. 음. TK 지역은 다르죠. 낙천자들 주위에 오래된 당원이나 통합당, 그 한나라당, 새누리당으로 이어지는 전통적 지지층들이 많지 않습니까? 그렇죠. 현역 의원이나 정치를 오래 한 사람들 더 많죠. 그러니까 반발의 강도가 거세고 집단적인 거죠. 수도권에도 이런 게 있습니다. 몇 년간 통합당이 자유한국당 시절에 되게 안 좋았지 않습니까? 그안 좋았던 시절에 뭐 당협위원장하고 집회 나오라고 하면 꼬박꼬박 나가고 네. 고난의 행군을 했는데 이제 상황이 좋아지니까 영입 인사, 뭐 보수 통합 인사 이런 사람들이 내가 경쟁력이 높다라고 해서 공천 받으면. 반발이 없을 수가 없죠
0: 그~ 최고 위원회에서 여섯 개를 제의해 달라고 했는데 두 군데 해준 네. 거잖아요
1: 제가 볼땐 최고 위원회도 좀 추리고 추린 건데 그래서 뭐~ 어느 어디가 이제 높다 낮다가 아니라 저는 이제 공관위에서 한네개 정도는 받지 않을까 서로 면을 세우려면은 아하. 그렇게 했는데 두 군데를 받았어요 아하. 그러니까 대구 달서갑하고 이제 인천 연수는 이제 제이 경선을 붙인다 음. 이렇게 하는 건데 근데 이제 모르겠습니다 여기에 대해서 최고위가 또 어떻게 하는가의 문제가 있고 사실은 공관위는 이제 역할은 끝났어요 이제이 그렇죠? 네. 문제만 처리하면 다 끝난 거고 지금 이 미래 통합당이 생각할 때는 이 공관위의 공천 마지막 문제를 매끄럽게 하고 그다음 김종인 전 대표를 딱 내세우면은 김영호하고 김종인 바텀 터치를 하면서 쫙 우리는 이런 그림으로 간다 하는데 요한 고리인가 아마 오늘 내일 사이에 네. 뭐 나오겠죠.
0: 다이김종인전 대표는 별로 하고 싶은 마음이 없는가봐요. 그런 식으로 이제 비판을 하는 걸 보면 공천에 뭐 대해서 이제
1: 말이 하고 싶은 마음이 있으니까 이걸 해결하면 간다라고 한다고. 아, 뭐 벌써 인데 강남 이야기를 또 했어요. <웃음> 예, 이분이 그 태영호 공사가 예. 나온 곳. 근데 여기는 최고위원회에서 제의 요구도 없는데거든요. 그러니까 하여튼 이쪽은 또 오늘 내일 중에는 뭐 가닥이 잡힐 것 같습니다.
0: 예, 전반적으로, 어, 양당의 공천 관련된 얘기를 짚어봤습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 연태곤의 눈이었고요. 김경래의 최강희사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.